0: Dans notre pays, on le sait, certaines personnes se trouvent exclues du marché de l'emploi, malgré leurs talents ou leurs qualifications. C'est notamment le cas des habitants des quartiers populaires, en banlieue ou à la campagne. Mais dans ces mêmes territoires périphériques, des femmes et des hommes dynamiques créent et développent des entreprises qui rencontrent le succès, preuve qu'il existe toujours un espoir. Cet épisode est l'occasion de nous demander en quoi l'entreprise peut être un moyen d'inclusion, un moyen de trouver sa place dans la société. Pour aborder ce sujet, nous irons à la rencontre de Saïd Amouche, un entrepreneur social engagé pour la diversité dans les entreprises. Il est le fondateur de Mosaïque RH, un cabinet de recrutement et de conseils en diversité. Il nous fera part de ses conseils pour que les entreprises soient davantage à l'image de la société. Nous écouterons également Afida Gebli, entrepreneuse issue d'un quartier populaire. Elle a créé une application qui facilite les échanges entre tous les acteurs d'une résidence sociale. Grâce à son témoignage, nous verrons comment l'entrepreneuriat est un levier de réussite pour les habitants des territoires périphériques. Enfin, Olivier de la Chevannerie, fondateur du groupe Sigmatel et président de réseau Entreprendre, nous livrera son point de vue sur la nécessité de prendre en compte la diversité sociale, territoriale et culturelle dans l'entrepreneuriat et le recrutement. Bienvenue dans Entreprendre pour un monde qui change.
1: Je vais, je vais même dans le, le sens inverse de, de ce que tout le monde raconte.
0: Olivier de la Chevanerie.
1: Moi, je trouve que euh, le turnover euh, dans une entreprise c'est une chance, parce que euh, le, le turnover, c'est-à-dire finalement euh, faire venir de nouvelles personnes, accueillir de nouvelles personnes, former des nouvelles personnes, euh, laisser partir des gens pour qu'ils aient d'autres expériences. Vous voyez, c'est déjà commencé par là. Et en fait, on se rend compte que avec le turnover, la diversité rentre dans les entreprises. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est par l'habitude de l'accueil de, de, de nouvelles personnes que finalement on se met à à, à faire venir des gens de, de lieux différents, de, de cultures différentes, etc. Donc, je, je pense que la diversité des compétences c'est vraiment une chance. Et je, je même je vais vous dire quand on a des, des sociétés qu'on rencontre. Euh, et que, on se rend compte que la plupart des, des gens sont là depuis 20, 25, 30 ans. Il, il fut un temps où on se disait, ah, c'est super, ce sont des gens fidèles. Aujourd'hui, on pourrait même, on pourrait plutôt se dire, c'est un peu inquiétant, quoi. C'est-à-dire que, ils, ils, ils n'ont pas l'habitude d'accueillir, ils de nouvelles personnes, ils n'ont pas l'habitude d'accueillir la diversité. Les, les, les gens restent, alors sans doute ils sont bien, il y a sûrement une belle culture d'entreprise, mais il n'y a pas la culture de la diversité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est, c'est, euh, accueillir des gens qui viennent d'horizons différents, c'est une façon comme une autre d'innover et
0: de faire entrer un peu de sang neuf, de fraîcheur dans l'entreprise. Diffuser une culture de la diversité, c'est justement ce que fait Mosaïque RH. Cette entreprise à mission accompagne les entreprises de plusieurs façons. Aide à la mise en place d'actions de recrutement, conseil en diversité, formation à la non-discrimination. Cette entreprise est détenue par une fondation actionnaire qui promeut, auprès des employeurs, la notion de recrutement inclusif. Voyons maintenant avec son fondateur les bienfaits de cette idée et les conseils qu'il donne aux chefs d'entreprise.
2: L'intérêt de pratiquer le recrutement inclusif, en fait, euh, il est multiple. Saïd Amouche. Euh, on a d'abord euh, compris que le plus important aujourd'hui, c'est pas de fabriquer une société euh, avec euh, des populations qui sont éduquées aux politiques sociales, éduquées à, à euh, l'accompagnement traditionnel, héritées de la vision de l'État-providence. Euh, mais la vocation, c'est de permettre finalement à des jeunes qui, sur lesquels l'État investit euh, sur des parcours d'éducation, sur des parcours de, euh, de formation, euh, de leur permettre de retrouver du travail. Et nous, euh, on pense qu'il y a une profonde injustice de constater finalement que des jeunes qui ont des compétences euh, et qui sont volontaires euh, et qui peuvent enrichir une organisation eh bien, ne sont pas euh, invités à passer des entretiens de recrutement euh, sous prétexte qu'ils euh, ne sont pas cooptés, sous prétexte qu'on euh, a un préjugé négatif trop fort sur ces populations-là. Et nous, on, a, on avait envie de faire la promotion en fait, de leurs aptitudes, de leurs compétences, pour donner envie aux recruteurs de les détecter et surtout en fait, faire en sorte qu'ils deviennent de futurs leaders euh, issus euh, de la diversité. On ne voit pas assez en fait, aujourd'hui de, de populations différentes prendre la tête des organisations. Euh, donc il faut faire émerger une nouvelle génération de leaders et la diversité permet ça et euh, la conséquence lorsqu'on est sur des politiques d'inclusion économique, c'est comme ça qu'on dit chez, chez Mosaic euh, eh bien ça permet aussi de, de générer de la cohésion euh, euh, sociale de générer du lien de pousser chacun de, de, de sortir de sa bulle et donc euh, une société qui est apaisée c'est une société qui s'enrichit, qui est capable de créer capable de se développer. Une entreprise qui recrute dans la diversité, elle augmente forcément à un moment donné euh, sa capacité à commercialiser ses produits, à réinventer ses produits, à mieux les positionner ou gagner des nouveaux segments de clientèle parce qu'on euh, pense différemment et on, on touche mieux notre cible. C'est un vrai sujet de société. Pendant de nombreuses années, on a considéré que la, la, la discrimination n'existait pas en France parce qu'on était euh, protégé euh, par un certain nombre de, de vertus euh, de la République. Euh, la méritocratie existe, mais la méritocratie euh, ne prône pas l'égalité de traitement. La méritocratie pardon, se confronte à la non-égalité de traitement dans les processus de recrutement. Et la vertu qu'on doit avoir, c'est de d'abord, euh, à partir du moment où on est sorti de euh, cette phase de déni ou de méconnaissance, euh, la vertu, c'est de pouvoir s'engager. Si une entreprise s'engage dans une politique euh, d'ouverture à la diversité, c'est faire le choix, en fait, d'aider l'entreprise à se développer. Euh, c'est un investissement qui sera rentable. Euh, c'est une croissance qui sera forcément garantie à terme. Euh, alors la question c'est est-ce que c'est à court, moyen ou terme en fonction des postes, en fonction euh, des segments, des territoires et autres, euh, peu importe. Mais on est toujours gagnant quand on joue la carte de la diversité. Donc le conseil que j'ai envie de dire, entreprises, engagez-vous en matière d'inclusion économique.
0: On l'a donc compris, les pratiques de recrutement des entreprises ont un rôle à jouer dans l'inclusion économique des habitants des territoires périphériques qu'il s'agisse de banlieues ou de territoires ruraux. Mais ce n'est pas la seule piste. L'entrepreneuriat est aussi une voie vers cet objectif. Restons avec Saïd Amouche. Il nous dit ce que sont les spécificités des entrepreneurs de ces territoires et leur livre ses conseils.
2: Finalement, être entrepreneur, c'est souvent des individus qui auraient pu devenir salariés mais qui ont cette folie, euh, qui croient à la liberté, la liberté d'entreprendre, euh, et qui veulent euh, la, la, euh, exploiter en fait, leur capacité pour pouvoir développer des nouveaux produits, des nouveaux marchés. Et je trouve qu'on euh, part probablement avec des handicaps euh, lorsqu'on n'a pas de réseau, lorsqu'on n'a pas euh, forcément la trésorerie ou même euh, le, le, les capitaux euh, initiaux pour pouvoir démarrer. On part avec un handicap, mais on part avec des forces tellement euh, insoupçonnées. On, on, à partir du moment où... Euh, voilà, on a naturellement euh, plusieurs langues euh, en, en, maîtrisées ou non, d'ailleurs. Eh bien, c'est un atout. À partir du moment où on a... Euh, penser en fait euh, à son éducation et la capacité qu'on a eu à s'adapter à différentes situations, forcément on s'adaptera en fait face à différents clients euh, forcément on sera capable d'être beaucoup plus endurant dans une compétition forcément on sera beaucoup plus créatif dans la manière d'atteindre son objectif et ça c'est vraiment en fait un trésor qu'ont euh, les entrepreneurs euh, issus de la diversité qu'elles soient d'origine sociale mais aussi euh, culturel. Et ces deux aspects-là, en fait, permettent de faire la différence. Donc, euh, je trouve que c'est un énorme gâchis parce qu'on ne les accompagne pas assez. Et ça, c'est vraiment euh, euh, une bêtise économique. Euh, on devrait davantage investir sur ces, cette génération d'entrepreneurs parce que euh, forcément... Euh, on aura euh, des beaux business. Et si ce n'est pas des, des business euh, avec des croissances à deux chiffres, c'est quand même des gens qui ont gagné une autonomie économique qui est respectable. Moi, le conseil que j'ai envie de donner, c'est euh, ne vous trouvez pas des mauvaises raisons de ne pas faire. Je pense qu'il faut euh, y aller. Euh, il y a différentes manières euh, d'y aller. On peut y aller d'une manière directe en quittant tout ce qu'on fait et en allant euh, à fond sur son nouveau projet. Mais on peut y aller aussi d'une manière euh, épisodique. C'est-à-dire qu'on peut euh, avoir un projet euh, euh, qu'on peut développer euh, sur... Euh, euh, c'est en mort, euh, c'est la période euh, extra-professionnelle, il y, y a du temps. Il faut euh, profiter de ce temps-là, il faut investir ce temps-là pour pouvoir défricher, rencontrer du monde, commencer à tester euh, le, le concept. Hein. et euh euh, souvent en fait c'est des moments en fait qui coûtent pas plus euh, c'est des moments où on n'a pas besoin forcément d'avoir euh, beaucoup d'argent euh, surtout quand on est dans le domaine du service et je pense que le plus important c'est de faire le saut et si on sent que cette phase elle est elle est garantie eh bien euh, faut absolument euh, euh, oser le faire parce que expérience réussie ou non on s'en sortira avec plus de richesse en matière de compétences. On aura mieux appris et compris la société. Et donc, on sera forcément un meilleur salarié demain ou un meilleur citoyen. Donc, il faut y aller. Il faut oser. Même si on perd, on aura quand même gagné.
0: Allons maintenant à la rencontre d'une jeune entrepreneuse qui a osé se lancer. Originaire de Seine-Saint-Denis, Afida Ghebli a connu une expatriation heureuse à Londres. Elle est embauchée dans une grande entreprise et prend des responsabilités. À la recherche d'un emploi après son retour en France, elle essuie plusieurs refus et décide alors de créer son entreprise. Son témoignage est la preuve que l'entrepreneuriat est une solution favorable à l'inclusion économique et plus généralement, une solution pour résoudre les problèmes quotidiens des habitants des quartiers populaires.
3: Euh, l'entrepreneuriat, j'avais une petite expérience dans le passé, vraiment informelle, c'est-à-dire que pendant mon adolescence, j'ai réussi à créer un petit business très simple, vraiment pas prétentieux, mais j'avais beaucoup aimé euh, l'exercice et du coup je me suis dit bah c'était sympa, j'ai réussi à faire quelque chose, pourquoi pas maintenant. Tout a commencé en, en, en 2016, j'ai constaté qu'on ne pouvait pas gérer euh, la vie de l'immeuble euh, ou en tout cas anticiper ce qu'il pouvait y avoir et notamment les nuisances euh, éventuelles. Euh, du coup j'ai imaginé un outil où on allait faciliter la, 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 la communication donc je l'ai appelé NEBS, NEBS c'est la contraction de Neighbors en anglais qui veut dire voisin et, euh, et je me suis dit bon bah voilà on va le déployer auprès de, des habitants d'un immeuble et, et, puis, et puis voilà chacun pourra anticiper, prévenir bon bah moi je vais, je vais avoir un anniversaire un peu bruyant. moi dimanche matin à 8h je compte faire euh, un peu de travaux dont, dont euh, la perceuse euh, Voilà, je vous préviens c'était ça l'idée de base Très vite, j'ai suis... cherché où le déployer. Je cherche un environnement assez propice euh, aux échanges. Ça fait-il tout de suite euh, le parc social euh, J'ai moi-même grandi dans cet environnement. Effectivement, euh, la, la concentration de, de personnes euh, au même endroit, ça fait, euh, ça, ça, ça crée des échanges assez importants. Euh, la facilité aussi d'aller discuter avec son voisin dans ce dans 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 dans, dans ce type de quartier a, a, a fait que, que que ça a été tout de suite euh, l'endroit propice à cela. Euh, et très vite, je me rends compte que que ce qu'il faut aussi à ces locataires, c'est avoir une meilleure réactivité euh, des signalements. De problèmes, panne etc. auprès de, de, depuis le bailleur. Et là, je me rends compte que pour que l'application la, fonctionne, il, il faut que le bailleur soit 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 dans la boucle. Donc euh, donc on ne pouvait pas s'arrêter à seulement des échanges entre voisins euh, pour prévenir euh, des nuisances, mais mais plus globalement sur la vie de l'immeuble, la gestion locative, la panne d'ascenseur. Pourquoi, quand, quand est-ce qu'elle sera réparée Enfin suivre vraiment euh, euh, tout, tout tout, tout le parcours en fait de ce de, du, du signalement initial et puis très vite j'ai vu que au-delà des échanges ça, ça pouvait pousser un petit peu euh, créer en tout cas de l'émulation auprès de ces populations souvent des personnes assez discrètes euh, pour euh, certains qui ne maîtrisent pas encore la langue comment les faire participer à la vie de l'immeuble à la vie du quartier qui, qui, qui sont souvent dans le silence. Et, et, et c'est là où j'ai eu l'idée de lui donner une dimension encore plus sociale qu'elle n'était, puisque déjà, créer du lien, c'était c'était très intéressant, mais mais en plus de ça, euh, faire participer le plus grand nombre aux échanges, et pour cela, il me fallait adapter l'outil euh, de telle sorte à ce qu'il qu soit compris du plus grand nombre. Et c'est là où j'ai imaginé un outil inclusif dans lequel on va limiter le texte au strict minimum pour laisser place au visuel. donc des codes couleurs, des images qui vont représenter au mieux, traduire au mieux l'information qui est partagée. L'ascenseur est en panne, vous avez une, euh, un, un ascenseur qui est dessiné euh, et puis barré, on voit le HS à côté. L'idée de l'application, au final, euh, aujourd'hui, comment je la décris, c'est un, un, un outil de communication inclusif. Euh, L'idée, c'est de, de permettre à ce que l'information arrive jusque dans les foyers. On sait les difficultés qu'il y a dans le quartier populaire à, à recevoir l'information. NEVS aujourd'hui permet d'aller toucher euh, le plus grand nombre de personnes, quelle que soit sa, sa, sa localisation. Effectivement, les zones rurales, euh, les quartiers populaires, c'est vraiment plus large que la banlieue en elle-même.
1: Que ce soit dans les banlieues difficiles ou dans les territoires ruraux, permettre aux gens d'entreprendre dans ces territoires périphériques, euh, c'est bien, bien sûr la solution c'est une solution euh, parmi d'autres, peut-être, mais est-ce que c'est pas la solution euh, euh, la plus efficace que euh, de, de donner envie aux, aux gens dans les banlieues difficiles de créer leur emploi et, et, et de prendre autour d'eux, euh, de recruter autour d'eux, de recruter des gens de, de leur quartier. Euh, voilà, et, et les projets euh, qui sont euh, dans les banlieues difficiles sont des projets qui marchent, qui marchent bien. C'est souvent avec beaucoup d'emplois à la clé. Et de la même façon, euh, dans les territoires ruraux, c'est bien sûr en recréant de l'emploi euh, et, et en, en créant des sociétés dans les territoires ruraux qu'on fera, on fera revenir les gens. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque emploi euh, créé, euh, c'est une famille. C'est une famille, donc euh, la, la discussion, elle est sur euh, la personne va venir, donc euh, bah vous allez recruter une dizaine de personnes. Peut-être que sur une friche industrielle, euh, peut-être qu'il y aura deux, trois entreprises qui vont venir, et eux, chacun cinq, six personnes, et ça fait une vingtaine de familles. Et, et Il faut une école, il faut… Et, vous voyez, on, on, on recrée de l'activité grâce à l'entrepreneuriat. C'est bien, bien sûr une solution. Je pense qu'il faudrait même commencer par ça, ramener de l'activité économique pour pouvoir développer ces, ces territoires.
0: Vous venez d'écouter Entreprendre pour un monde qui change, un podcast de Réseau Entreprendre. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et les autres plateformes d'écoute. Réseau Entreprendre est une association reconnue d'utilité publique. Elle fédère des chefs d'entreprise bénévoles qui s'engagent pour accompagner des entrepreneurs à potentiel de création d'emplois pour les aider à réussir leur création, reprise ou croissance d'entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet www.raiseau-entreprendre.org Voix off, Delphine Ce podcast a été réalisé par Réseau Entreprendre et Smart Affairs. Nous vous invitons à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou en laissant le maximum d'étoiles. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt